0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nagler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Self-Care ist ein wichtiger Baustein. Am Weg zu einer zukunftsorientierten Gesundheitsvorsorgung und aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass bei der Selfcare in Österreich noch sehr viel Luft nach oben ist. Die Potenziale des persönlich aktiven Engagements für die Gesundheit mit frei verkäuflichen Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten sind noch lange nicht ausgestöpft. Wir von der EGFA setzen uns dafür ein, dass Selfcare noch mehr Menschen als bisher zugänglich gemacht wird und appellieren an die Entscheidungsträger in diesem Land, eine nationale Selfcare-Strategie zu entwickeln, um diese Säule des Gesundheitssystems zu stärken. In unserer aktuellen Podcast-Staffel spreche ich mit Stakeholdern und Politikerinnen und Politikern über Möglichkeiten, die Selfcare in Österreich noch besser zu verankern. Heute ist ein Gast unserer Einladung ins Podcast Studio gefolgt, der nicht nur als Politiker, sondern vor allem in seinem Beruf sehr viel mit Gesundheit zu tun hat. Herzlich willkommen, Herr Magister Kaniak. Guten Tag. Bevor wir gleich mitten ins Thema einsteigen, darf ich Herrn Magister Kaniak kurz vorstellen. Herr Magister Kaniak ist seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat und aktuell der Gesundheitssprecher der FPÖ. Er hat an der Universität Wien das Pharmaziestudium absolviert und 2012 die Konzension der Helios-Apotheke in La erworben. Außerdem ist Herr Magister Kaniak Miliz, Heeresapotheker und Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich, im Landesgremium des Handels mit Arzneimittel, Drogerie und Parfümeriebahn. Bleiben wir zunächst bei der Politik. Vor unserem Gespräch habe ich mich über die gesundheitspolitischen Anliegen der Freiheitlichen Partei Österreichs natürlich informiert und im Parteiprogramm Hinweise darauf gefunden, dass ihre Partei der Prävention eine hohe Bedeutung einräumt und in der Gesundheitsvorsorge auf Eigenverantwortung setzt. Über Selfcare findet man im Gesundheitsprogramm keine expliziten Aussagen, daher interessiert mich heute, und wohl auch unserem Publikum, wie die FPÖ zum Konzept der Selfcare steht und welche Maßnahmen die Selfcare in Österreich fördern können.
1: Ja, wie Sie richtig erwähnt haben, setzen wir auch im Gesundheitswesen auf das Prinzip Vorbeugen statt Reparieren und auf Eigenverantwortung statt Zwang. Beides setzt voraus, dass die Menschen wissen, wie sie sich gesund ernähren, wie sie sich richtig bewegen und was sie machen sollen, wenn sie nicht mehr gesund sind. Es geht uns also sehr stark um die Gesundheitskompetenz unserer Bürger und um ein Leitsystem für unser Gesundheitssystem, in dem die erste Anlaufstelle natürlich nicht die Spitalsambulanz sein kann, sondern jemand, der eine sogenannte Türsteherfunktion wahrnimmt und der bei der Entscheidung hilft, ob ein gesundheitliches Problem noch selber behandelt werden kann oder ärztliche Hilfe benötigt wird. Das kann zum Beispiel der Hausarzt sein, das kann aber auch vorgelagert zum Beispiel der Apotheker sein, was ich persönlich für durchaus sinnvoll halte. Wenn wir also die Eigenverantwortung und die Gesundheitskompetenz der Menschen in Österreich stärken wollen, brauchen wir einfach viel mehr Gesundheitsbildung in den Schulen und auch darüber hinaus. Wir müssen nicht nur die Schüler, sondern alle Altersgruppen informieren und aufklären, welche Möglichkeiten es gibt, länger gesund zu bleiben und sich im Krankheitsfall auch richtig zu verhalten.
0: Danke für die Einblicke und die Standpunkte der FPÖ zum Thema Selfcare. Machen wir kurz einen Schwenk zu Ihrem Beruf als Apotheker. Und ich möchte Sie nun bitten, uns zu erzählen, warum Selfcare für die Apotheke so wichtig ist.
1: Ja, gerade die Apotheke ist ein ganz ein wichtiger Ort der Selfcare, denn hier bekommen Sie neben allen Produkten zur Selbstmedikation natürlich auch die professionelle Beratung dazu. Und gerade diese Beratung hilft den Menschen auch, die Grenze zwischen Milcher Selfcare und benötigter ärztlicher Hilfe zu erkennen. Ich persönlich als Apotheker würde mir oft wünschen, dass es mehr OTC-Arzneimittel gibt, mit denen man den Menschen unmittelbar helfen kann oder mit dem sich die Menschen eben unmittelbar selber helfen können. Österreich war hier sehr lange sehr restriktiv. Viele Spezialitäten unterliegen hier der Rezeptpflicht, die in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland rezeptfrei erhältlich und somit zur Selbsttherapie verfügbar sind. Aber schon langsam gibt es hier auch Gott sei Dank eine Veränderung und eine positive Entwicklung. Da haben
0: Sie absolut recht, ein Kampf, den wir seit fast Jahrzehnten mittlerweile führen und der hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten dann äh, Früchte trägt. Äh, wieder ein Schwenk. Äh, der Weltverband, die Global Self-Care Federation, hat im Ländervergleich für den Self-Care Readiness Index 2022 festgestellt, dass es bei der Förderung der Self-Care für die Apotheken durchaus noch viel Potenzial gibt. Der Report über den Self-Care Readiness Index verweist auf ein Handbuch des Internationalen Verbandes der Pharmazeuten mit dem Titel Empowering Self-Care. Also das ist sozusagen euer Weltverband. Darin wird ganz genau beschrieben, wie die Apotheke ihre Kunden bei Self-Care-Maßnahmen unterstützen kann. Wenn Apotheken hier mehr Engagement zeigen, kann das die Hausarztordination entlasten und dem Gesundheitssystem natürlich beim Sparen helfen. Jetzt sind Sie ja gleichzeitig Apotheker und Politiker und wissen sicherlich besonders gut, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Menschen in der Apotheke noch mehr Unterstützung bei der Selfcare bekommen können. Welche politischen oder organisatorischen Reformschritte wären Ihrer Meinung nach notwendig, wenn man die Selfcare als wirklich wichtiges, bedeutsames Standbein des Gesundheitssystems stärken möchte?
1: Nun, als erstes müssen, wie gesagt, die Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Gesundheitskompetenz geschaffen werden. Das betrifft die Gesundheitsbildung in den Schulen genauso wie in gezielte Informationskampagnen für die breite Öffentlichkeit. Und für die konkrete Umsetzung in den öffentlichen Apotheken gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ein Teil von Selfcare ist aus meiner Sicht ja auch die Teilnahme an niederschwelligen Disease-Management-Programmen, wie zum Beispiel Therapie aktiv für Diabetiker. Denn das Ziel dieser Programme ist es, ihr mehr Wissen und Verständnis über die eigene Erkrankung zu vermitteln, damit die Patienten diese besser managen können und dadurch weitere Verschlechterungen der Erkrankung möglichst vermieden werden. Solche Programme könnten von den Apotheken einfach sehr gut und einfach den Betroffenen angeboten werden. Ich selber habe ja vor einigen Jahren bereits als Apotheker an mehreren Wertigen Projekten mitgewirkt und das ist von den Menschen auch sehr gut angenommen worden. Ein anderer Aspekt ist, wie ich bereits erwähnt habe, das Angebot an rezeptfreien Medikamenten für die Selbstmedikation. Hier könnte durchaus noch mehr gemacht werden, um gemeinsam mit der kompetenten Beratung durch den Apotheker den Weg zum Arzt zu ersparen. Und eine weitere neue Entwicklung kann auch sehr gut über die öffentlichen Apotheken unterstützt werden und wird wahrscheinlich auch ein wesentliches Standbein in unserem Gesundheitssystem werden. Das sind, ist das Thema der digitalen Gesundheitsanwendungen, wo ich es auch für sinnvoll halte, wenn es hier eine beratende, betreuende Begleitung eben auch zum Beispiel durch die öffentlichen Apotheken gibt.
0: Während der Pandemie haben ja ganz viele Menschen Selfcare als praxistaugliche Option zur Behandlung von häufig auftretenden Erkältungssymptomen zum Beispiel entdeckt. Sie haben da gelernt, wie man sich bei Infektionen schützt und die eigenen Abwehrkräfte stärkt. Und die Apotheke als Gesundheitsnachversorger haben damals eine sehr wichtige oder einzige Rolle gespielt. Wie kann es Ihrer Meinung nach gelingen, diesen positiven Schwung mitzunehmen und die Eigenverantwortung für die persönliche Gesundheit noch mehr zu stärken?
1: Ja, da haben Sie recht. Ich denke auch dass das Bewusstsein selber auf seine Gesundheit achten zu müssen, in den letzten Jahren sicherlich gewachsen ist, gerade auch während der Corona-Zeit. Und darauf kann man sicherlich mit Informationskampagnen und Gezichterberatung aufbauen. Grundfalsch wäre es, da, statt Eigenverantwortung auf Zwang zu setzen. Auch das hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dass das absolut kontraproduktiv ist. Hilfreich wäre es aus meiner Sicht, wenn es neben dieser Information und Beratung auch zusätzliche finanzielle Anreize für diejenigen gibt, die sich besonders verantwortungsvoll oder gesund verhalten oder die eben ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Da gibt es ja auch schon Beispiele in diesem Bereich. So bietet die SVS für Selbstständige zum Beispiel an bei jährlichen Besuchen der Gesundheitsuntersuchung und wenn man seine wesentlichen Gesundheitsziele erreicht, dass der Selbstbehalt, der dort verlangt wird, halbiert wird. Das halte ich zum Beispiel für ein vorbildliches Modell, das auch bei den Versicherten durchaus Anklang findet. Und in diese Richtung darf man durchaus auch das Gesundheitssystem und die Sozialversicherung weiterentwickeln.
0: Hoffen wir auf spannende Projekte seitens der FPÖ. Wir kommen schon zum Ende des Gesprächs und zum Abschluss möchte ich Sie noch einladen über ein erfolgreiches Beispiel für eine Selfcare-Aktivität in Ihrer Apotheke zu erzählen. Gab es da ein Projekt, das bei Ihren Kunden besonders positiv angekommen ist?
1: Ja, wie gesagt, wir haben mit einer Apotheke schon an vielen Selfcare-Projekten äh, teilgenommen und bieten ganzjährig auch viele verschiedene Screening-Untersuchungen an. Das geht von der Bestimmung des Gefäßalters über Blutzucker- und Cholesterinmessungen, Vitamin D-Statusmessungen bis hin zur pharmakogenetischen Analyse. Besonders beliebt war in der Vergangenheit sicherlich unser Diabetes-Pilotprojekt in Kooperation mit Therapie aktiv. Wir konnten unsere Kunden mittels eines Screening-Fragebogens ihr Diabetes-Risiko in fünf Minuten selbst erheben. Und äh, bei Risikopersonen äh, wurden diese dann zur weiteren Abklärung äh, zum Arzt zu einer Langzeitzuckerbestimmung äh, geschickt und die neu entdeckten Diabetiker dann äh, sofort beraten und haben das Angebot bekommen, sich in der Apotheke für das Disease-Management-Programm therapieaktiv einzuschreiben und dort auch die weitere Betreuung zu absolvieren. Das hat wirklich einen sehr großen Anklang gefunden und wir haben ja auch wirklich 50, 60 Prädiabetiker und Diabetiker entdeckt über diese Screening-Aktion, sondern auch in das Echo von Seiten der Patienten, dass wir in diesem Bereich etwas tun, dass wir zusätzliche Leistungen anbieten und dass man selber auch etwas für seine für seine Gesundheit tun kann und über seinen Zustand erfahren kann, ganz niederschwellig und ohne Terminvereinbarung, ähm, war auch sehr positiv.
0: Ja, dann bleibt mir nur herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für Ihre Analysen und Schilderung zu sagen. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Podcast Studio gekommen sind. Vielen Dank für
1: das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite und schönen Tag noch.
0: Die GEFA vertritt die Interessen von fast 120 self unternehmen in Österreich. Wir bieten Fortbildungen an und laden zum Networking ein. Die IGFA steht im intensiven Austausch mit Schwesterorganisationen und dem Europäischen Dachverband der ASGB. Gemeinsam mit Partnern im Gesundheitssystem entwickeln wir die Selfcare in Österreich weiter. Wenn Sie mehr über die Arbeit der IGFA erfahren möchten oder an einer Mitgliedschaft interessiert sind, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. Sie erreichen die IGFA per Mail an office.dgf.at Auf Wiederhören und bis bald bei unserem nächsten Podcast-Interview.